0: はい、やってまいりました UFC 予想感想ブログパウンドアウトのなおです、えー、この度ですね、えー、ブログの記事の他にですね音声配信を始めることをご案内したいと思いますで、えー、この回に関しては第0回、えー、テスト版ということになりますねなのでまあ、えー、実際に予想ですとか感想ではなく、えーまあ、このブログがあこのすみませんポッドキャストっていうものが、えー、どういうものかっていうものを簡単に、えー、ご案内していければなと思いますでですね、えー、普段ブログで書いてることは予想感想あとは、えーまあ、ブックメーカーのおすすめベッドなんかえー、そういったものを記事にしてアップしてるんですがまあいかんせん記事だとね、えー、ちょっと長くなってしまって本当はもう少しあのーえー、思うままにダラダラっとこう<笑>まあ話したいことがいっぱいあったり、えー、するのでこちらでね、えー、やっていければいいと思いましたまあそうですねそもそも MMA っていうのが結構複雑な競技なんでね、えー、話すことが多分多くなってしまうと思うんですがはいでまあ以前、えー、ポッドキャストに関しては音声配信に関してはあのジュークさんという方が、えーまあ、予想の音声配信をやってらっしゃって、えー、それにちょっとあの呼んでいただいて、えー、参加したことあるんですがその時から、まあ、すごく、うんまあ、こういうの面白いなと思ってて、えー、始めたいとは思っていたんですが、えー、や,やっとね、えー、できるかなという運びになりましたちょっとね僕が<笑>あんまあの喋るのは、まあ、し喋るというか一人で喋るのがねあんまり慣れてないのであんまり言葉が出ない可能性があるんですがまあ徐々に慣れてくると思うんで是非、えー、最初はちょっと、えー、どうか耐えて<笑>聞いてみてください是非お願いしますはいでそうですねまあ基本的にはこのポッドキャストでもメインは予想をやっていきたいと思いますで、えー、できれば感想もやってあとは、まあえー、ブックメーカーに関してもね、えー、ちょっとブログのコンセプトなんで、えー、話していきたいとも思ってます。とりあえず、まあ、テスト用なんでね、えー、何から話そうかなという感じなんですが、えー、よくね、あの僕とかがブログを始めたり、あとはツイッターとかもやってるんですが、ね、UFC とか MMA のファンって少ないじゃないですか少ないですよね<笑>なんでツイッターとかでねあの情報交換とかしたり例えば文字だとしても、まあ、そういう情報交換したり、まあえー、なんていうんですか感想を話したりするのはもうすごく面白いんですよね格いわゆる角オタですか格闘技ファンっていうのは特にちょっとマニアックなね MMA っていう、まあ、まだ日本ではマニアックな MMA っていう競技をねあの話せることはすごいあの楽しいというか、まあ、逆にもうそれを話すことにちょっとあの格闘技ファンっていうのは飢えてるんではないかなと、えー、思いますで、まあ、そういった意味でもねあのこのポッドキャストが開始されたら、まあ、特に、まあ、予想もそうですが感想とかは Twitter、えーまあ、で普段ん、えー、お話しする方とかねそういう方を、えー、このポッドキャストに、えー、ちょっと招待させていただいてそれでいろいろ話していければいいと思いますで、えー、あとはあれですねの MMA のメディアがやっぱりまだ圧倒的に少ないですね特に音声に関してラジオとかそういったものは全然ないですよねあの、まあ、予想とかをたまにあげたりアップしたりですね、えー、感想とかを、まあ、アップされてる方はたまにいらっしゃるんですが。そうですねまあ、僕も<笑>まあ定期的に毎回アップできるかどうかはちょっと分かんないんですが、まあ、なるべくねあの、まあ、話して自分の声でねあの話しちゃって予想できたらああまあそれはすごいいいなと思ってますで、まあまあ、パイロット版とはいえねあの、まあ、5分10分でねお話を終わる終えるわけにもいいかないので、まあ、ちょっと長くなるかもしれないですけど、えー、UFC207 で行われる、えー、バンタム級のチャンピオンシップですね、えー、王者ドミニク・クルーズ VS コーディガー・ブラントの試合についてちょっと、えー、話してみたいと思います。思いますただですね、このポッドキャストが公開されるのが、もしかしたら UFC207 が終わった後なのかもしれないんですが、まあ、それに関しては、ちょっとまあ、考えてもしょうがないんで、ちょっととりあえずね、あの、話してアップしたいと思います。あんまり<笑>、あの時期が過ぎちゃってたら、まあ、アップしたらすぐにね、消しちゃったりするかもしれないんですけど、よろしくお願いします。で、<笑>はいじゃあ早速予想ですねやっていきましょうかでこのコーディーガー・ブラント VS ドミニク・クルーズ王者ドミニク・クルーズですねは僕、えー、パウンドアウト・ナオがですねあの2016年で多分一番楽しみにしてたカードですねもう、ま、僕はですねあのガー・ブラントに関しては、本当に、デビューからファンで、デビューの時にまあファンになったんですけど、デビューからファンで、本当にあの、なんていうんですかね、2014年に、あの、ブリメイジと戦った時に多分デビューしたんですよね。2015年かな。2015年ですね。で、その時にすごい強い選手だなと思って、まあ、王者には今後絡んでくるんじゃないかなっていう、王者戦ですね。王者戦には今後絡んでくるんじゃないかなという、まあ、まあ予感ぐらいですね。予感ぐらいはあったんですが、まさか<笑>、こんなに早く、1年半、1年半とは言わないですけど、多分2年ぐらい、2年ぐらいで、もう、王者戦にね、こぎつけるとは思ってもいませんでしたね。でまずですね、その挑戦者ガーブラントの紹介を、じゃあ、引き続きしたいと思います。この間のですね、えー、UFC オンフォクス二2 2がありましたが、そこで引退試合をしたユライア・フェーバーという選手が、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、すみません、これ、ポッドキャストテスト版ということで、あのー、結構、適当に話していきたいと思いますあの基本的なね情報をね話していきたいと思います、まあ、ユライフェーバーすみません話を戻しますねユライアフェーバーに関してはチームアルファメール、えー、というですねカリフォルニアのサクラメントのーチームですね MMA のチームを、えー、ユライアフェーバーが率いているとでそこのあのームの、えーガー・ブラントっていうのはそこのチームの,あの若手、新鋭ですね、すごく若い選手ち、えー、注目されてる選手の中でも若い選手です。で、25歳なんですが、まあ、彼と今、日本からアメリカに渡って、えー、練習励んでいるヤシャボー、石原ヤシャボー選手ですね、と同い年であ、まあい、石原ヤシャボーも、ヤシャボー選手も、チームアルファミューで一緒に練習しているんですよね。で、同じ、同い年で、まあ、一緒に頑張ろうみたいな、えー、感じの雰囲気を、まあ、ヤシャボウがたまに、えー、そういう雰囲気をですね、あのー、ツイートしてくれたり、ヤシャボウ選手がツイートしてくれたりするんですが、まあそうですね、25歳で。すごいですよね。クルーズに挑戦っていうのは、特、まあ、昔はですね、あの、なんていうんですか、若くして強い選手っていうのは、まあ、王者に近い選手っていうのはいたような気がするんですが、まあ、例えば、えー、クルーズなんかは、王者に、まあ、なった時が26歳なんですけど、最後の敗北が、ドミニクが最後に負けたのが、ユライ・まあ、由来フェーバーですねユライ・由来フェーバーに2007年に負けてるんですがその時22歳だったんですよねあのドミニクがだからもうその時点でかなり強かったとで最近の MMA はおそらくあの習得すべきあのなんていうんですかねあの技術項目がまあ、絶対的に多いっていうのもあると思うんですけどあとは競技がしっかりしてきて競技者の層が増えてきて、まあ、UFC は世界最高峰ですけどそこの、まあ、オクタゴに上がってトップまで行くのに何連勝もしなきゃいけない構図になってますね。ホロロななんんかかもも歳ぐらいク二十歳ぐらいか21歳かで忘れちゃいましたけどデビューしてで今いくつだ2 5五6彼も2 5五6ぐらいだ三た3歳かなあ四45ですかちょっとすいませんね調べますねだけどもうそこまで来るのにまあ何年も UFC で戦ってもう10連勝ぐらいしてやっと今回暫定王者戦に行けるっていうことですねでそ,その点ドミニククルーズに挑戦できるあ今回挑戦するコーディ・ガー・ブラントっていうのはその点5連勝でかなりとんとん拍子で、えーえー、王者に挑戦できる形になってるんですね。でそれはあの<咳>ガー・ブラントが、まあ、まあすごく強いっていうのもあるかもしれないんですけど。どっちかというと実績のあるあの選手、本当に王者クラスとか、あとはランキングのトップ3を倒したかというとそうではないんですよねで。倒した選手は、実はガーブラントなんかは、えー、前々回までノーランカーだったんですよね、でノーランカーで、前々回、ランカーのトーマス・アウメーダーを倒して、で前回にまあ我らが。日本の MMA の水垣選手を KO して、えーまあ、そのまま王者に挑戦っていう流れになりましたまあ多分タイミングも良かったんでしょうねでえー、っとすいませんちょっとマック・ソロウへの年齢だけちょっとちゃんと言っとこう、えー、彼は今25歳ですね<笑>いや、ついこの間25歳になりました、12月ではい、すみません、ちょっとどうでもいいんですけどね、はい、では、えー、このガーブラントっていう選手がどういう選手かというと、えー、今ですね、10勝、まあ、UFC に出るまで 5,、えー、5戦5勝 5KO のレコードを残して、えー、でデビューしてからは、えー4えー、5勝 4KO ですね。1、えー、一人だけヘンリー・ブリオネスという選手には KO 勝利できなかったんですがあまあその時はねあちょっと絡まってた感じはあるんですがそれ以降それ以前は、まああのー、基本的にはあのーまあ、キックも当然使えますしパンチも使えるんですがであと、えー、4歳からレスリングやってて高校生の時にはレスリングのオールアメリカンに選出,選出されたぐらい、まあ、レスリングも、まあ、カレッジレスリングではな,なかったと思うんですけど、まあ、レスリングもすごい強いあんまりこう背中をつけないスタイルなんですが何が一番武器かというとあの15歳ですかねからボクシングをおじさんに教わって始めたんですがそんで。そのボクシングがものすごい強いんですね。で、基本的なワンツーですとか、あと左フックとか右フック、これがすごく速くて、威力がちょっとおかしいぐらい強い、本当にハードパンチャーですね。で、実際にアマチュアボクシングでも32勝いっぱいの好成績を収めてます。まあ、結構すすごいですよね2勝して1回33戦して1回しか負けないっていうのはまああんま効かないですねあの高校んですかその高校4冠とかやってる選手とかインターハイとかでガンガンやってる選手とかも高校生の選手とかも、まあ、まあいっぱいで止めるってのは難しいと思いますねでまあその最大の武器をですねまあえー、ガーブラントはそんなリーチも長くないんですよ。でこのパンチを、まあ、結局生かせないと強くないわけですよね MMA って言えば、まあ、タックル食らったりしたりあとはそのアウトボクシングされたらあのハードパンチが当たんないってだったら、まあ、話になんないんですけど彼は、まあ、すごくそのパンチを当てるのが。まあ、う,うまいっていうか普通にもう早くて強いんでうんまあうまいですね、うん、すいませんうまいです<笑>でなんでパンチを当てるのがうまいかっていうと彼のその試合を見てると昔からなんですがあのパンチを全然大げさに避けないんですねむしろ当たってもいいやっていうぐらいあの頭を動かさないパンチが来ても、あのー、本当になん、極端に言えば、拳1個分の大きさで、えー、拳1個分の幅で、あのー、かわしたりですね、頭をちょっと動かすだけ。で、それはなんでそうかっていうと、まあ、常に自分が攻撃、自分が攻撃することを優先させてるため、まあ、多少の被弾は、犠牲にしても、必ず、まあ、あのー、パンチを当てると。叩き込むっていうことを優先させるてるので、まあ、すごくその攻撃力が相手の,、まあ、あの攻撃のオフェンスの抑止にもなっててすごく強い選手となってますねで、まあ、こういう選手は基本的にはあの例えばあの、まあ、ジャブとか、まあ、ちょちょいと打ってレベルチェンジあのタックルに急に技術体系を切り替えるとまあ大体転がされてしまうこともあるんですがガーブラントはまあそういうこともなくまあ相手の,そのジャブなりまあキックなりそのタックルなりですねあのまあ先に出されても全然対応できるとまあ避けたりあるいは自分で打ち返したりあとはまあスプロールですねガブってあのテイクダウンディフェンスをしたりとかああかなりできる方だと。ということで,す、ね、で、こん、そうですね。ガーベランとそんな感じかな。そうですね。そんな感じですかね。で、体力に関しては、結構、あの、まあ、ばたのは見たことないですね。あと、レスリングに関しても、まあ、テイクダウンディフェンスうまいって言ったんですが、あんまりされないのと、まあ、された、例えば、クリンチになって相撲になったところで、背中あんまつけないですねこれはチームアルファメールの選手はみんな結構そうなんですが本当に背中つけないで基本的にテイクダウンが強くて、まあ、極力トップになるあるいは、えー、ボトムになったらすぐ逃げるっていうのはありますで対する王者ですね迎え撃つ王者のドミニク・クルーズなんですがまあもう<笑>有名なあの変なステップですよね怪奇なレッグシャッフリングっていうんですかそのステップともう何ていうんですかね災害のようなもう絶対対応できない全然意識外から来る,来るようなレベルチェンジ打撃だと思ってたのにそんなタイミングでタックルくんのみたいな感じの、まあ、レベルチェンジ。こののつであの鉄壁の防御まずは鉄壁の防御ですねそれを誇りますっていうのはレッグシャッフリングたと、まあ、スイッチってありますよねスイッチっていうのは右と左をオーソドックスからサウスポーに変えたりサウスポーからオー,ソドックにオーソドックスに変えるっていうまああのそうですね右手でストレートを打てる状態から左手でストレートを打てるような状態に完全にスタイルを反転させる状態を、まあ、スイッチっていうんですけど、まあ、クルーズの場合は全然反転ではなくてですねあの基本的に相手の正面を向いてるんですね相手の上半身は相手の正面を向いててで、えー、足は前足が左だったり前足が右だったりこうさっさっとこう。なんていうんてうですかねこう小走りするようにシャッフルするんですよねでその状態っていうのはどういう状態かっていうとまあ一番は正面を向いてるのでタックルが来た時に対応しやすいってことですねまあシングルを取られないとかスプロールがしやすいっていうのもあるんですがおそらくあのまあちょっと僕すいませんねレスリングはそこまで分かんないんですが最もあの重要なのがサイドステップする上で一番必要なのって正面向くことなんですよでマイケル・ペイジとかあのアンデー,ー・ソーシューバーとかもそうですがサイドステップでフェイントを入れたりサイドに激しく横の動きを激しくするのって結構意外とみんなあのできない選手とかって結構多かったりするんですが。これってあの前足と後ろ足が完全に半身であのサウスポーなりオーソドックスの状態ってすごいできないんですよねでここで一番重要なのが正面を向くってことなんですがまあクルーズはその状態で、まあ、まず起動してるとあのよあの前に動いたりプレッシャーをかけたり距離を外したりしながら相手が、まあ、ステップインでパンチをしようがタックルを仕掛けてこようが右足と左足をですねパッと両足をサッと開いてで上半身を、まあ、左右どっちかに傾けてくるっとこうサークリングできるわけですよ。でその,その動きがあまりにも何て言うんですかね盤石すぎて。基本的にあのクルーズに対して打撃を当てられる選手っていうのはあんまりいないんですよねそういうスタイルなんですよその証拠にクルーズがあの UFC の打撃回避率の最高記録最高記録っていうかまあまあ最も回避率の高い選手っていう風に言われてますまあ多分データでもそうだったんじゃないかな70何パーセントとか80パー近いかったかもしれないですね、まあ、驚異的な回避率ですね打撃のでその上で打撃が当たんないってことはどうなるかっていうと、まあ、そもそも殴っても届かないわけですから、まあ、近づかなきゃいけないと近づかなきゃいけない場合に何が待ってるかっていうとドミニク・クルーズの強力なあのタックルですねカウンターなりのタックルがあるとでここはクルーズがめちゃくちゃ強いところでまあここに関してもちょっとあんまり詳しくはないんですがもう見ててもう何ていうんですかね単純にディラショーとか TJ ディラ賞とか全然そのテイクダウンディフェンスとかものすごくてものすごい良くて全然テイクダウンされない選手が、まあ、結構転がされちゃうというねそれほど強いそのいくらテイクダウンディフェンス体幹が強かったりそのフィジカルがあってパワーがあっても例えばスプロールっていうがぶる動きとかあとはえー、まあそうですね体を横にずらしてこういなすっていう動きをできないようなタイミングでレベルチェンジしてくるとその、まあ、パンチしてるときにガードできないのと一緒で重心が前にあるとき前進してるときにあるいはまあ片足を上げてるときキックをしてるときとかにキャッチされたらやばいのと一緒で、まあそういういタイミンングでで入ってくるとテイクダウンにでその上で、えー、グラウンド戦になったらどうなるかっていうとまあもう1日2時間ぐらい全力で、えー、ドリルっていうですね、まあ、寝技の何ていうんですかね強化練習ですかあれは寝技をずっとこうやる練習なんですけどそれを2時間ぐらい頑張ってやってるとクルーズは。でこれも結構昔の話なんですがあんあのこの間、えー、デミトリアス・ジョンソンとあのこの間防衛戦やったデミトリアス・ジョンソンですね彼が、まあ、結構昔にクルーズでやった時にデミトリアス・ジョンソンもまあそこら辺ではあのデミトリアス・ジョンソンが、まあ、体格差もあるんですけどね。まあグランレスリングアンドグラウンドで勝てなかったという感じですね。まあ、でも、ジョンソンってこの間もそうですけどものすごい強い選手なんでまあそれまでにそ,、うん、その選手がまあ手をつけられないっていうねドミニック・クルーズは、まあ、どうやって崩せばいいのかなっていう選手ですね。まあ、この2人が激突するとで両者あの共通する点は攻略されたことがないクルーズに関しては負けたことがありますがそれも22歳の時イライフェイバーとやって多分なんかパンチかもらってあのなんかもらってチョーク決められたんじゃなかったかなと記憶してますでですねこの2人の選手、まあ、結構意外と長く喋っちゃってますねまあちょっとささっともうテスト版なんで終わっちゃいますがもうちょっと喋ってでこの選手どういう感じになるかなとこの試合ですねどういう感じになるかなと思ったんですがまずクルーズの戦術に関しては、まあ、あのレッグシャフリングとディフェンスがあるんで基本的にはまあアウトファイトとテイクダウンこの2つですね、まあ、やることはいつもと一緒です基本的にはいつもと一緒ですでアウトハイトとテイクダウンなんですがテイクダウンに関してはどうなんですかねく、えー、ガーブラントはテイクダウン、まあ、実際できると思うんですよ、えー、接近してきますしできると思うんですが、えー、そこで効果的なトップキープまでできなければテイクダウンの価値を有効性っていうの方をしっかりこう確保しなければそこで確保しなければ、まあ、ガー・ブラントはどんどん別に前に来てもテイクダウンディフェンスできるっていうことになるともうもガンガン前に出てきちゃうんで,で前に出てくるってことは、えー、ガー・ブラントのハードパンチの脅威、えー、に常にさらされるという慶応、まあ、負けのリスクと常に戦うってうことになるんで、まあ、まずはテイクダウンしたいんですけどね、まあ、それが、まあ、無理だった場合無理だったっていうかまあラブラントがかなり対応してきた場合、まあ、それでもアウトファイトできるっていうのがクルーズですねアウトファイトっていうのは、まあ、アウトボクシングですよねいわゆる、まあ、キックもあるんでアウトファイトって言うんでしょうけどキックもあるっていうかまあっていうかまあその何て言うんですかリスクを回避する戦いだとですねでまあそういう意味で、あのー、うんそうですねもしあの、ジャブとクルーズのジャブとかローとか、えー、とタックルですね、これがあんまりガーブラントに決まるようだったら、まあ、決まっても接近できればいいんですけどそれがガーブラントの接近にあの前進、ね、に差し支え支障が出るような素晴らしい攻撃であるならおそらくクルーズはもう。余裕で勝てるんじゃなないいかなというガーブラントは射程圏外で攻撃を常に空振りするっていうファイトになるんではないかなと思いますでここでまあ空振りしちゃいけないと思って前に出て前に出てっていうふうにやってるとまテイクダウンも決まりやすくなりますねなんでガーブラント対するガーブラントの戦術に関してはまずはやっぱりテイクダウンディフェンスですねで、そのためにクルーズの打撃に対応しなきゃいけないんです。で、対応するためには、うん、まあ、距離を保っている分には、あのー、多少対応できるんでしょうけど、まあ、とにかく、距離をね、あのー、長い距離で戦ったら、クルーズにポイントアウトされてしまうので、絶対に、軌道がいいんで。なんで、まあ、消耗させることですね前に出て自分のハードパンチを打ち込める距離射程圏内っていうのをいかに長時間維持できるかそこでクルーズがあのー、まあジャブ出してもロー出しても止まんないあるいは打ち返されるこれが要はマイナスになるでテイクダウンもえー簡単にシャットトアウトされるこの状態だとクルーズはどんどん動かされて、まあ、消耗していく形になります、ね、メンタル的にも、えー、カーディオスタミナ的にもですねそうなったら5ラウンドの中でガーブラントがクルーズに対してパンチを打ち込める確率というのはすごく高くなると思います、はい、結構もう30分ぐらい過ぎちゃいましたねダラダラ喋りすぎましたねちょっともう最後簡単に話したいいと思いますで、えー、テイクダウンとトップキープあるかっていうと、僕の考えでは、すみませんね、えー、ちょっとちゃんとしゃべりますこの試合で、えー、ドメニック・クルーズがテイクダウンしてトップキープ、えー、を複数分にわたってする、えー、場面があるかっていう予想なんですが、それに関してはおそらくないと思います。後後半半あるとしたら後半、えーえー、ガーブラントが疲れた時ですね前半は、まあ、多分ないと思います最近っていうのもまあガーブラントがテイクダウンディフェンスいいっていうのが体幹がしっかりしてて、えー、テイクダウンディフェンスいいっていうのが、えー、ポイントなんですが大きな理由なんですがそれとは他にもう最近の MMA って本当に軽量級はテイクダウントップキープが、えー、なくなってきたなっていう。感じがしますあのベナビですと、えー、セフードなり、えー、セフード vs、まあ、ジョンソンですらそうでしたね<笑>はいで例えばあとはジョマイケル・ジョンソン vs、えー、ダドソンとか、まあ、堀口でも序盤で相手が元気な時に軽量級の選手がトプテイクダウンしてトップキープしてっていうのはもうトップクラスではあんま考えにくいですね<笑>そういう意味ではガ、まあ、ープラントはそうですね、序盤でやっぱり優位を築きたいですね、ええ、そう思います。で、えー、で結局、あのーえー、序盤、まあえー焦、焦点はどこになってくるかっていうと、ストライキングの優位ですね、打撃の優位、どっちが、あのー、打撃、優位に運べるかってことですね。でガーブラントは、まあ、インファイトですね、常に、えー、強打のプレッシャーで攻めるしかないんですね、むしろポイントアウトをするっていう,う感じにはならないと思います。ポイントアウトを判定勝ちするとすれば、えー、各ラウンドに要所ごとに、まあ、大きなパンチを打ち込んだり、あとは、まあ、ダウンを奪ったりですね、それで、まあ、まあ接戦を制するっていう感じになると思います。で逆にあのクルーズがポイントアウトするっていうのは、まあ当然クルーズあんまりパンチ力があるわけではないと思うので、まあ、十分に考えられます、えー。クルーズがポイントアウトする場合は？うん、そうですね。あの。ガーブラントのあの、えー、接近がまるで脅威でない場合はもう余裕で、えー、ポイントアウトしてしまえるという感じになりますね。なんで、えー、ストライクの優位に関してなんですがガー・ブラントがあの打撃を先に出してるとおそらくダメだと思うんですよね。あのてのも、まあ、僕、ガー・ブラントの速度を見てクルーズが回避率を、まあ、維持できるのかなっていう。えことを最初思ったんですが、おそらく維持できますね、あのステップイン見て、あのヘッドムーブとあのステップワークで、まあ、おそらく余裕で回避できるような印象があります、ただ、クルーズが、まあ、ジャブ出しても接近してくる、あるいはあのジャブ出したら、あるいはあのジャブ出して接近してきたところで、まあ、応戦しなきゃいけないですよね。パンンチなりテイクダウンでその時にガーブラントがそのクルーズの奥義に合わせて危険なパンチを打ってくるあるいはテイクダウンが一切シャットアウトされるっていう状況だとクルーズはやっぱきついですねなので、えー、ここの、えー、焦点っていうのはクルーズがいかにあすいませんガーブラントがいかにクルーズの攻撃を先出しさせるか、まあ、最近の、まあ、ストライカーのトレンドではありますよねプレシ手を出さずにプレッシャーをかけていくと、まあ、それがいかにできるかメンタルの勝負になってくるんじゃないかなと思いますでガー・ブラントの能力ではおそらくできうるんですが、まあ、そこはでもクルーズへのファイト IQ っていうのは歴代最高レベルだと思うのでうんやっぱりガー・ブラントの決心ととかかそういういいのが大事になななってくるんんじゃないかなと読んでますで今回ガーブラントも結構クルーズにトラッシュトークみたいなの仕掛けてますね結構クルーズが嫌がってるみたいなことを<笑>えーガーブラントがキャンペーンしてるんですが実際はちょっとどうなのかわかんないですねあの本当に嫌がってるんであれば、まあ、まさにガーブラントが試合中に手を出さずにこうプレッシャーをかけてるのと似た構図ですねそれってのは面白いんですけどまあそういう意味では僕はちょっと最初ねガ,ガーブラントにベッドしちゃったんでガーブラントの勝利予想ありきでちょっと考察開始してるんですが、まあ、ブログにも書いたんですけどクルーズ鉄壁ですね本当に、えー、そうですねまあどのようにガーブラントがクルーズにパンチ当てんのかっていうことに注目してますけど、まあ、とにかく先出しさせるってことですねで先出しさせるような手を出さないで接近してくるような相手をクルースがどう料理するか、うん、もしかしたら簡単なのかもしれないですしまあそういうところが注目点になると思いますはいすいません結構長くなりましたねで今回パイロット版だったんですけど、まあ、自分でも聞き直すと思いますであんまり長すぎたりあるいはちょっと喋ってることが意味わかんなかったりする場合は当然修正していくと思うんですけどとりあえずはあ,のあんまりちょっとねあの慣れるまではこんな感じになるかと思いますなので、えー、まあ嫌、えー、でなければね是非今後も聞いてみてくださいで、えー、僕よりあの予想うまい方とか結構たくさんいらっしゃると思うんでそういう方も呼んで、ええー、まあ、あるいはね、参加したい、ちょっと呼んでくれませんかとか、ちょっと話してみたいです、みたいな方はね、感想ぐらいとかだったらもう楽しく喋れると思うんですよね。なんで、えー、そういう方もね、一緒に話してみたいなとも思います。はい。では、ここら辺で、ええー、失礼します。はい。ごきげんよう。